0: Hvordan sier man koffeannan? Koffeannan. Sier man koffe som en koffe eller kofi? Kofi. Jeg er
1: usikker, Anders. Koffeannan har jeg pleid alt, alt, alt. å si. Ko koffe, Hvis du si begynner koffe. med kofi eller kofi, da har ikke jeg det. Nei, da sier jeg koffi. Jeg tror
0: koffi er har kalt dem menneskehetens progressive målestokk. Kritikerne har stemplet dem som eurocentriske og udemokratiske. Men hele Norges Terje Tvett har karakterisert dem som en troserklæring for en stat og et politisk skikt som ikke har mye annet å tro på. Vi snakker selvsagt om menneskerettighetene, og i denne episoden stiller vi det provokative spørsmålet «Er menneskerettighetsæran omme?». Med meg for å diskutere dette har jeg med meg tidligere sjefsredaktør for det kjemte og kjære historietidsskrivet «Fortid». Skag Alexander Østberg, velkommen skal du være Tusen takk Er dette din første podcast-innspilling i opplevelse-type
1: Det er det, og jeg takker for å bli invitert til å diskutere de virkelig store spørsmålene
0: Du er, svitt jeg har skjønt, en ekspert på torturmetoder, er det sånn? Ja, nesten
1: Antitortur-kampanjen Antitortur-metoder, ja, kan man si Det er riktig Vad er det du skrev masteroppgave om? Jeg skrev master om skandinaviske lands virke for etableringen av FNs torturkonvensjon. Jeg trakk litt lenger tråder bakover og fikk med mig klagesaken mot Hellas i 1967, hvor alle de tre skandinaviske landene var inne. Så det ble en relativt stor periode fra 67 til 84 og forsøket på å etablere menneskerettighet, nye får si, menneskerettighetsredskaper mot tortur. Hva er det de drømmer i Hellas? Hellas, der var det KUP og Oberststyre, og omtrent over natten forfølgelser. Tortur var en del av det, innskrenkning av politiske motstandere. Og dette var på et punkt i, i seg, menneskerettighetenes historie i utviklingen, hvor det da var, det var ikke veldig stor presidens da, for å klage andre land, innenfor europeiske menneskerettighetsinstrumentene. Så det var noe unikt som skjedde i 1967. Tre skandinaviske land reagerte planlagt selvfølgelig og leverte klage samme dag mot Hellas.
0: Yes. Oppgav de slutter i 1984 var slutt var sin definerte sluttpunkt der. Er det skjedde noe
1: spesielt. Absolutt FN's vedtak av FN's konvensjon mot tortur vetat. Men
0: regimen i Hellas fortsatte? Når er det det gir seg? Er det på 90-tallet igjen? Nei,
1: det, nå, nå spør du ganskelig. Hva er det i... Når er det det kollapser het da? Det var tidlig i 70-tallet. Om det var 72-73, altså rundt der. Ja, ja, okay. og, og det er interessant da, at etter det så følger det ganske raskt rettsaker. Det var nasjonalt da, i Hellas mot de som, noen av dem som hadde stått, stått for disse overgrepene. Ja. Så, sånn sett så... Du fikk en lykkelig slutt. Ja, ja, ja. En
0: rettferdig slutt. Lykkelig er kanskje å ta det, men er en slags rettferdig slutt
1: på dette. Det ble gjort ett forsøk på å komme tilbake til status quo, ja. som ja. før kuppet, det kan vi si. se.
0: Du har jo også etter innlevert master drevet og skrevet og bært deg och ett utting och artiklar och sånt tidvis ja.
1: Ja, vad ikke... antar du har skrivit om mänskligheterna? Ja, du tänker ja, nej ja, vi hade ett nummer om det i 40 jag vet inte om det var det du tänkte på, men men det så har jag är inte så länge sedan jag blev utgit i Nordic Journal of Human Rights sammen med min medförfattare första monensis Hanna Hagtvik.
0: Var det din medforfattere, og
1: var du medforfattere hennes? Ja, vi kan godt si at jeg var, jeg var hennes, er viktig å presisere der. Jeg, hun, hennes navn står først, ja. Så det. ja. ja er det
0: en rekkefølge på etter hvem som... Her, her
1: slipper jeg ikke med noen Men ting. Men er,
0: er det en slags hierarki, der. det er navnet som står først, er den som eh, det, det er bærer mest vekt i akademisk... Ikke en sånn uvan, akademisk... uvanlig
1: performa-greie. Ja. Viktigste navnet står først. Hva, hva skriver du om da? Eh, det, det var en relativt, syns jeg, komplisert eh, artikel eh, om implementeringen av menneskerettigheter i Norge og og hvor det norske rettssystemet det egentlig den dualistiske forståelsen av internasjonal rett som en ting norsk rett som noe annet hvordan dette her har påvirket en del av 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 historien ja tidsaspektet her var ja, vi var, hvor langt var det vi trakte? Vi, vi studerte barnekonvensjonen, eh, torturkonvensjonen og ilokonvensjonen. Vi, vi var veldig opp på 90-tallet da, <laughs> ja, før vi gas. oss. Så du har en ganske grei oversikt over liksom,
0: utviklingen av menneskerettelsesystemet i, i, i Norge og Norden kanskje da? Nei,
1: ikke, altså, og, og, dette er store temaer, det kan vi jo si med en gang, så å ha oversikt. Hvis noen påstår på podcast eller TV at de har oversikt over alt dette her da er det grunn til å være skeptisk Så det Ja, for
0: dette er, det kan vi slå fast men det samme at eh, er det er et rotete felt
1: Det er et stort felt, ja Det er svært det er stort, og det er mange nyanser
0: mange. Det er nasjonale og overnasjonale størrelser og konvensjoner og land som er uenige og folk som prøver på kompromisser og ja. sånn sett er lappeteppet av litt av hvert
1: ja, og ikke bare det, hvis jeg kan bare forslenge det inn, det er også da mange fagfelt da, som har forskjellige tilnærminger til feltet, ikke sant? Der, dette er bevare med vel just, psykologi, socialantropologi, historie er bare en måte å prøve å forstå på.
0: Ja. Vår provokative titel i dag er jo da om menneskerettighetsæran er omme. Vi skal jo nå her først etablere koncept om menneskerettighetsæran, altså fra når det först blev lagt fram den human declaration of nej universal declaration of human rights är det världserklaringen ja, ja. eh, om mänskliga rättigheter ja jag har varit tappad norsk 48 ja rätt det ja och fram till idag för i nyare tid har det skett nog nämligen detta är det vi vi spelar på at... I de har jo selv menneskerettighetenes egne talsmenn eh, i sin egne rapporter gitt uttrykk for at det går i motbakke. Eh, det er autoritære, populistiske og nationalistiske utfordringer på, ikke si allvar, men flere kanter. Eh, og man har hatt et kobbel med kritikere, eh, som i Arsle Tøyes ord har advart mot at menneskerettighetene er i feil med å bli et vern for kvarulanter, nudister, avokadoentusiaster. Hva er det som har her, Skaget? Hvordan har man gått fra denne gorslige ideen om menneskerettigheter til verden for avokadoentusiaster?
1: Vi vi må ta det fra toppen. Vi starter i 48. Ja, det kan vi gjøre. Vi kan godt starte der. Jeg har bare lyst til å først si at dette, det er en komplisert forhistorie da, før det, det menneskerettighetsbegrepet har hvor langt tilbake den strekker seg er, er omstritt, men det er definitivt en forhistorie fra uavhengighetserklæringen Thomas Paine var vel en, en av de tidligere personene som brukte ordet human rights så helt opp til til 48 da. Ja, man men, har
0: jo John Locke fra tidligere fra ja, ja, 16 som ja, ja, ja. snakker om natural en, rights of men og den type ting, ja.
1: Fransk, altså en hel haug grunnlover, andre ting har ja. tatt inn forskjellige prinsipper riktig nok hele stort sett då nationellt begränsat var allt detta men men mm. det har det har vært mange många kampanjer där, är det inte sant? Antislaveribevegelsen, kvinne ja,
0: John Stuart Mill och kundfrigöring och andra, ja, ja. ja. mm.
1: Så väl viten om det så er det grunder til att bygga i 48 eller kanske 45-47. Det som sker etter andra världskrig er etabl med etableringen av FN kan vi se. Si. Så sier denne nye, eller pakten for den nye verdensorganisasjonen, slår fast at menneskerettigheter skal være en del av organisasjonens domene eller virkefelt, om du vil. Det, interessant nok så ble det gjort uten at man var helt enige om hva menneskerettigheter da skulle være, altså det var ikke klart definert. Et forsøk på å definere det ble gjort i 48, med verdenserklæringen om menneskerettigheter. Det tok, hvis jeg husker riktig omtrent, To år med, med forhandlingen av forarbejd uh, for den var fær de. var uh, ja, altså det bli vil anång i ganske flott orelag som om at man håbet at det skulle være en Magna Carta eller uh, bill of rights for männnesskerätgheter av denne gangen uh, globalt. Så kommer den seg klringen, der der kanske uh, Først og fremst er det viktig å at den ikke var bindende i seg selv. Det var ikke alle land som stemte for den. Det var 58 medlemsland i FN på den tiden. Hvis den, hvis den ikke er bindende, hva, hva er den da? Nei, da det, da, det der da, det, hvordan var det? Altså, i, en, I en annen så, så var det en svensk diplomat som snakket om tortur, det jeg størret til, torturkonvensjonen, og han kalte det de hadde fått fram som common denominator, fellesnevneren.
0: Ja, en slags enighet om, ja. eh, hva skal man si, visse prinsipper man
1: har overordnet mål og styre mot. Det er først en forhandlingsprosess, ja. hvor man må fremme et dokument. Det er vanskelig i seg selv å være skarp på, delte meninger om hva denne her skulle inneholde. Så må den godtas, stemmes, ikke nedstemmes, da, av 58 land, jeg tror det var 10 som avstod, men ingen stemte imot, hvis jeg husker riktig der. Ja. Eh, og det du da sitter igjen med når du har laget ett instrument som er en erklæring, det er en, du kan tenke på det som en slags intensjonavtale for de land som skriver under på den. Ja. Det vil si at vi signaliserer vår intensjon til å følge disse prinsippene. Ja. Så er det en, en mer, mer sommerlig prosess hvor det da også må klareres nasjonalt, og der er vanlig å følge disse erklæringene opp med en konvensjon som er som igen må signeres og ratifiseres av hvert enkelt.
0: Som er da at han har Norge sin egen konvensjon? Nei. De, man lager da internasjonale igen. igjen, ja, man, som er mer spesifikke.
1: Ja, altså, det, det, Norge har ikke sin egen, men, men uh, det, jeg kan gå ta gangen i det. Først har du en, FN er bare, det kan vi jo se si, et uh, intergovernmentalt samarbeid. Det, går, det er også regionale enheter rundt omkring her som har sin egne konvensjoner. Europa-rådet, for eksempel. Og, og,
0: ja, nettopp. Amerika dette, har sitt dette, system. Og... Allerede her er litt lappeteppe. Absolutt. Ja. Så hvis det blir komplisert, så får du
1: stoppe meg. Men, jo, jo, men ja. det, det, det men, 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 sånn men ta verdenserklæringen da, FNs verdenserklæring som du var inne på. Ja. Det var et håp allerede da den ble innført i 1948 om at dette skulle føre til en konvensjon. Jeg tror ikke de fleste hadde trodd at det skulle ta, hva var det, 18 1966- før man klart å få på plass en kombinasjon. Da er det en, nytt FN-dokument som må ratifiseres. Det er
0: stadig FN som er organet hvor menneskerettighetene først og primært eh, vokser frem. Er det, ja,
1: det, FN er det organet vi snakker om nå med ja. verdenserklæringen, og det er den første. En, en annen måte å tenke på er at eller, dette, dette er menneskerettigheten i moderne forstand. Ja kom i ja. FN, kan vi vel kanskje si. Også, og, og
0: de landene da som blir spurt om å ratifisere dette, er det FNs medlemlandet? Ja,
1: og de har ja. da, altså, som jeg sa, det var 58 av dem da, nå er det 193, så det, der er det også en enorm utvikling. Da, ja, ikke sant? Ja.
0: Men, men er, det, er det et krav for å være med i FN at du undertegner?
1: Det er i hvert fall et øh, Nei jeg, nei, jeg vil ikke tro det er noen krav for å... Eller hvordan er det? Kanskje er det? Jeg, nå er jeg usikker, nå spør du mer enn det. Ja,
0: det kan dere google hjemme, jeg er kjærlig uttrykk, det kan dere google selv.
1: Altså, jeg vil... I Europa, Europarådets menneskerettighetssamarbeid, er det forholdsvis strenge krav for uh, å ha allerede etablert et menneskerettighetsverden før du kan bli medlem der. Så Europa har sin egen... Det er et regionalt system. Det er
0: et Har USA en egen... Liksom, eller Amerika har din egen
1: organisasjonen av amerikanske stater har etablert 1948. Så. De har en egen greie?
0: Det har de. Er det noe Asia? De det er, det er det e Afrika har egne?
1: Afrika har en. Det er, altså det er flere organisasjoner. En er Organisasjonen for Afrikansk Enhet. Det heter vel nå den Afrikanske Union. Og de har sine ja, egne konvensjoner igjen? De har gjort egne forsøk, ja, på å ja. formulere menneskerettighet. Bare forsøk? Nei, ja, altså, ja, ja. nei de har, det er absolut en konvensjon der, ja. men... Man kan jo si at implementeringen og hvor langt dette her går, er, jo, er det store regionale forskjeller på det, da. Det er det? Ja.
0: Ja. Så man startar här, du sa på 60-talet så börjar det komma en del konventioner. Eh, vi vet at utåt på 70-talet så börjar det, liksom, det man det vi vi har kanske har kallt som kan kallas för mänskorättens era, den börjar liksom i, i gang. Da får man alltså är det riktigt att man får flere och fler konventioner, men man börjar få på plats någon rättsapparater och lite sån typ ting, For det då var det inte några som var på plats liksom, i
1: 48. Var det det? Nei, vi kan godt. Det har vokst hele tiden. og og blitt da både kommet til forskjellige konvensjoner og det har vært også en lang og relativt komplisert utvikling i i forskjellige domstoler og, institusjoner, rett og slett, som dette her opp, i institusjoner rettslett som följer detta här upp i då FN har sin historie, Europa sin og så videre.
0: Vi har ju tegnet grundlovne in i nei, menneskerettigheterna in i grundloven. I Norge. Norge har gjort det.
1: Ja. Der har det vært en, en, en stor utvikling, hvor du veldig kort kan se, si at vi snakker om at Norge og skandinaviske land var langt mer opptatt av å fremme menneskerettigheter i andre steder enn Skandinavia, på ja, 60-, 70- og 80-tallet for eksempel, ja. med en glidende overgang til langt mer fokus på hvordan vi selv gjør dette. Og så gikk vi veldig langt i 1999 med menneskerettighetsloven, som faktisk gir ikke alle nødvendigvis men fem av det vel, hvis jeg ikke husker det helt feil, FN-konvensjoner og den europeiske konvensjonen, forrang foran norsk rett. Og så følger vi opp det senere ved å hamre det inn i grunnloven, så du får ikke endret på det heller uten...
0: Er det en vanlig trend da, at ulike land faktisk skriver så langt in i streget rettssystem at det går av
1: forrang? Nei, er progressivt. Det er ligge i forkant. Vel, men ja. men i, i dag da, i, i 2019, ja, nei, ja, det, er det blitt vanligere, eller er det, jeg, jeg si, det er fortsatt spesielt? Det er fortsatt spesielt, det er det. absolutt. Men, men det er også en pågående process hvor det går an å hele tiden diskutere dette, hvordan man skal gjøre det. Men det er fortsatt å ligger i forkant, det vil jeg si
0: det är något som har sagt det at det är på 70-talet att kanske det systemet som vi känner som mänskliga liksom, i dag med rättigheter og domstolar och etcetera så altså, det kom på plats på 70-talet. Är det när du vet jag?
1: <laughs> Nej, jag vill inte säga si det så. Sånn. Jag altså, historiker har haft en stor debatt de senaste åren om när slog mänskligheterna igenom. Det er enighet, og helt klart at, at dette startet med FN, eh, men det gikk så trekt i begynnelsen at man har stilt seg spørsmålet når kan vi snakke om et gjennombrudd. Men, men la meg bare si det, 70-tallet var veldig viktig. Ja. Er debat, altså, kanskje er det 60-tallet, si. er det noen som hevder? Andre har vært veldig spesifikke og sagt 1977. Men vi må bare få ta det kronologisk
0: her. Nå har vi vært litt sånn i begynnelsen. Hva er det som skjer på 70-tallet er viktig? Hva er det som skjer på 70-tallet som er, at, at det er viktig?
1: Det er et par eh, gjennombrudd som skjer, da, om du vil. Et av de var det jeg i og for seg studerte. det var eh, Amnesty International når ett sånt nivå at de klarer å virkelig bli følt av presset de har i FN, og deres torturkampanje ble startet i december 1972, blant annet, og førte til veldig kort tid etterpå reaksjoner i FN, som ledet sagt frem til en torturkonvensjon. Så har du forskjellige samarbeider ja, i Europa i og for seg, mens vi holder oss till FN. En, en annen teori i og for seg er, er USA, kan vi kanske ta, det Carter, er det noen som har Det var stort. Eh, at han annonserte at nå må vi ha en, jeg tror det var absolute commitment to human rights i vår utenrikspolitikk. Når, når var det? Han i, så i 1977 ble han president. 70, ja. Og holder denne talen. Men, men, men det igjen henger sammen med da, jeg tror man må tenke lenger tilbake, 60-tallet, Vietnamkrig, ikke sant? ja. ja.
0: Hele, det er det som setter USA på. I USA, borgerhets, borgerhetsbevegelser, hele den greia.
1: Og, og bare for å legge til det, en annen veldig god grunn til å fokusere litt på 60-tallet er at to store ting som skjer da, er at de to konvensjonene basert på verdenserklæringen, faktisk blir vedtatt i 66. De tror ikke i kraft før i 77, men akkurat i disse ti årene da, så er, blir menneskerettighetsspråk, om du vil, mye mer
0: Var det ratifisert av Sovjet? vad sa du? Ble, var Sovjet med på det?
1: Sovjet var, eller det er en lang og komplisert historie. De var, bevarer meg vel, både Sovjet og USA var med på dette, helt bortsett fra at USA trakk seg litt på 50-tallet. Det var ett lenge et håp om at verdenserklæringen, det er en erklæring, skal bli en konvention, Det var ikke mulig å få til. Så den splitt, det er to konvensjoner som følger opp den. Begge blir vedtatt samtidig i 66, og begge tror de kraft samtidig i 76, hvis jeg ikke sier noe. Hvorfor blir de splittet? Ja, nettopp. Det, det er, kobles til med rette, kall krigsproblematikk. USA støttet en side, Sovjetunionen den andre. Og de blir da delt i en konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Veldig vestlig rettet da, om du vil, eller Vestland var komfortabel med, og gjennom sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Der får man en ganske ty... Som Sovjetunionen backet.
0: Ja, de backet det. Ja, ja. ja, nettopp, ja. Men allerede der, ganske... på et tidlig tidspunkt, så har man en slags splittelse i oppslutningen rundt
1: menneskerettighetene. Ja, jeg vil bare legge til at den splittelsen skjedde allerede i 1948. Sovjetunionen var de, en av de landene med flere andre østeuropeske land som ikke stemte for verdenserklæringen.
0: Det var de som liksom avstod
1: fra... Avstod fra, ja. De stemte heller ikke imot, men de stemte ikke for. Så, så, så splittelsen var der hele veien. Dette har vært en vanskelig process og det bare krystalliserer det veldig, det bildet av de to konvensjonene. Ja, klart det. Men så da skjer det jo, jeg er spent
0: på din, din case, din masseoppgave om tortur og amnesty og de skandinaviske landenes i jobb mot å innføre menneskerettet mot tortur. For her har man jo en av, kan man si det, altså det er jo et trist tema, men det er jo en av da, glasakene eller eh, suksesshistoriene til menneskerettene, kan man si.
1: Ja, det er i hvert fall beskrevet sånn. Jeg er enig i at det tidligvis er et uh, dunkelt tema å dyppe ned i. Det er mye triste rapporter og historier. Det som gjorde det veldig kutt er uh, det var vært mye fokus på amnestisk kampanje. Det driver fortsatt og prøver å pusle helt sammen hvordan var, eller altså hvordan dette her skjedde, da. fra NGO-initiativ, ikke-statlig organisasjon, til de statene som faktiskt drev det frem. Så det er en sånn liten missing link i midten.
0: Fordi du bare, Men, bare kjapt innpå, de, når ble det med seg 1961.
1: Og de startet denne kampanjen? 1972, 1972, på menneskerettighetsdagen 1972.
0: Ja, men det er en stor organisasjon i dag. Var Den største menneskerettighetsorganisasjonen. Var
1: det en relativt ukjent
0: liten veldig. sak da?
1: Den starter på en interessant måte, det kan vi ta oss tid til. Ja, ja. Det er med en artikkel skrevet av Peter Benson, hvor han veldig kjent han starter med å klage over at det går ikke an å åpne avisene uten å se historier om tortur og vold og misbruk. Og derfor hadde han lyst til å lansere, han og andre med han da, lansere en kampanje for amnesty, for det de kaller politiske fanger. De hadde jo sin definisjon på det da. Og så, og så tror han avslutter en artikeln hva han skrev? At de som har lyst til å kan sende in da brev og informasjon til en adresse i London. Jeg tror det startet faktisk på hans juristkontor igjen. <laughs> eh, så skjer en av de mest spektakulære utviklingene i sån ikke-statlige organisasjoners historie. Det var et og et halvt år på, så hadde de oppnått i hvert fall første kontakt med små grupper i, i en rekke land. Mm. Eh, og, og det bare vokser og vokser. Det blir kjempestort. De har først eh, ganske sterkt fokus på politiske fanger, altså de som hålles fengslet for sin religiøse tro eller sine ideer. Og, og, og i tillegg var ikke var ett viktig princip. Så Nelson Mandela for eksempel var en de skulle gjerne kunne støttet, men ikke, kunne, ikke gjorde det. Det ble vedtatt til slutt.
0: Fordi det er noen voldsviskjøs der? Uh, Han hadde de der. da
1: holdt taler og blitt anklaget for ting som var var for ufint. Ja. Så det, det var en av de mest kjente du ikke kunne støtte. Deg. Men bortsett fra det, så vokste den organisationen då eh får blir väldigt raskt en stor eh det störste med mänskigheter organisationen. De er likevel, det er är likväl en process där det är grund till att 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 disse verkligt svåra ämnest i kampanjen inte kom för runt 10 år efter på. Eh den mest kjente er den anti tortur kampanjen som lanserades på i, i december 1972, hvor han var väl eh uh, uh, ja, i Executive Committee, John McBride. har väldigt känd citat och han håller en tal og säger at målet med denne kampanjen er att göra slaveri lika uttenk, like som slaveri. Mm. Och så går det vidare därifrån då. de hade lite kanske flaks med at samtidigt det, det skulle egentligen bara vara ett år, ett det er egentlig en ettårskampanje som aldri slutter, og fortsatt er ett tema for Amnesty. Men i løpet av det første året så skjer det en ting som knyttes til FN-utviklingen, er kuppet i Chile. Og Salvador Allende blir drept, eller dør, som fører til enorme reaksjoner i FN, og parallelt med fordømmelser av Chile, snakk om tortur i Chile av junten der, så er det Sverige er et av de av de første landene som reagerer i 73 og innfører en resolution som fordømmer tortur og sier egentlig ikke noe mer enn at vi må komme tilbake til det spørsmålet på en annen generalforsamling og så sakte setter i gang en process for å få på plass igjen en erklæring først, så en konvensjon
0: Men da fra Sverige hopper på her hva skjer videre? Er det... de... Sannheten er
1: at de visste ikke hvordan de skulle håndtere det de hadde det var upplag. Alltså de de hade faktiskt mött generalsekreterern i Amnesty svenska diplomater New York den hösten. De visste Amnesty hadde sent ut brev till vad var det 140 stater och bett om att någon vetar en resolution mot detta mot tortyr eller eller för att starta en konvention. Sverige väljer heller en litt smidigare väg som bare är att fördöma det och så tänker sig att och försöka finna ut av hur man ska göra detta här. Det som sker är att Sverige sammen med Nederland til slutt, først skriver de i konvensjon, det er unnskyld, erklæringen, og klarer å snike den inn nesten, er riktig å si, på FNs agenda til FNs generalforsamling i 1975. Veldig spennende historien, er lang da. Men, men, og, og der, jeg kan kanske si sånn, at svenske diplomater var, gjorde, alt, eller, gjorde det de kunne da, for å, for, for, for å få denne igjennom, men var veldig usikre. Delvis fordi de var, hadde stor skepsis til FN på det tidspunktet. Svenskene? Svenskene, ja. Hvorfor det? Ja, de storte ikke på. Det er også et komplisert tema, men det er FN er en, en drøy, svær mastodont, og svensker og nedlendere, hvis vi skal si det litt skarpt han så vel ikke FN klar for å vedta en sånn erklæring som å, såpass, ja, ja. Så det. Ja, da hadde jeg jo sett sig selv i hovedsettet. Ja, 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 uh, ja, ja, ja. jeg skjønner. Men uh, uansett, så blir den erklæringen, går til syvende og sist, da. det var, var någon vanskelig rundt underveis, men ganske lett gjennom, vil jeg si, generalforsamlingene i 75, en av grunnene til at de ikke ble vanskeligere, det var at det meste av tiden som ble brukt til under det agenda-punktet som var tortur, ble brukt til Kritisere Chile. <laughs> så det ble en kald... Var, det, var Chile representert? Chile var representert og prøvde å forsvare seg. De gjorde de... det? Ja, ja altså de, de var jo, la meg si det sånn, omtrent så på defensiven du kan være, da, etter at ja. Amnesty hadde... Amnesty og andre utgitt rapporter da, om tortur, og var under hardt press fra... Ja, på toppen av lista var jo da Sovjetunionen og stater med dem. Så, så, så dette var, når Sovjetunionen kritiserte Chile, så var det bevare meg vel en kald krigsdimensjon i det. Ikke sant? Chile var en alliert av USA. Dette var ett svagt punkt for den andre siden. Så det var en bit av det. I tillegg så kommer det europeiske land og en hel hev andre som var opprørt over menneskerettighetsbruddene og så videre. Så massivt press på skill. En av virkelig store kampanjer mot FN, som hjalp svenske planer om denne erklæringen. Så, men hva fikk altså gjennom da i 75? Ja, men det var bare erklæringen. Dette, konvensjonen var ikke så lett, for da skal de følge opp med noe som er Igjen, erklæringen er ikke bindet, det er første skritt. Ja. Så da er neste del av jobben, og det er hva svenskene klar over, er konvensjonen. Da ventet de to år, og så setter de i gang, de skriver en konvention setter i gang prosessen i 77, og da, en konvention var ikke mulig å lure inn på FNs agenda. Ah. Så det kommer ikke først på plats før i 84. Så kanskje, kanskje hadde de litt rett i at, at noen barn spør FN og disse, disse organene om hva de om allt dette här så, så tar det tid. Men når den først kom på plass,
0: hva var, eh, si sånn, var frukt? av å eh, ja.
1: få på plass en, en sånn avtale. Ja, det er hvis jeg skal... Jeg først si at, at konvensjonen er ganske sterk. Den forbyr tortur i både krig og fredstid. Og, og er en del Og den sätter opp et eget uh, organ som skal uh, følge med og ta imot rapporter fra land. Uh, og det er rekke substantive bestemmelser her som er viktige. Så det var et viktig skritt nord är sagt, hvis du spør mig stoppet vi tortur. Så gjorde det lika utenkligt som slaveri. Eh, det vill ju se si att ingen av de er är utenkligt idag, varken tortur eller slaveri. Så det er det det är man nådde ikke målet sånsett, men man fick på plats et ett starkt mänskliga rättighetsinstrument. Mm.
0: Ja, men detta är ju ett väldigt gott på vikten av eh uh, men det er også et eksempel på hvor vanskelig det kan være å implementere de rettighetene rundt om. Som du sa, det er flere steder, det er særlig i enkelte deler av nord som jo fortsatt finnes slaveri, utbrett sånn sett. Og da er vi kanskje tilbake til det som ett provokative spørsmålet som vi startet med, at menneskerettighetene er i slags motbakke. Og ett problem vi kan identifisere umiddelbart her, er jo det at mens menneskerettighetene jo liksom hevder å være universelle, eller i hvert fall ønsker å være det, så er det vel ganske åpenbart at ikke alle er med på dette tankekodset, og at selv tortur og slaveri er man ikke nødvendigvis enig om og at man kanskje ikke har i stor noe grad kan sanksjonere eller tvinge gjennom de endringene som man kanske skulle ønske å gjøre. Da. Så hvordan er det? Jeg vet at det var debattert tidligere. Du nevnte at allerede i 1948 så var det visse uenigheter. Altså, hva er stået på dette med menneskerettighetenes universalitet i dag?
1: Ja, man kan jo spørre om hvorfor det var nødvendig å kalle det den universelle menneskerettighetserklæringen, ikke for eksempel en globale eller verdens, hadde holdt. Det gir for seg interessant at på engelsk så heter det Universal Declaration, mens mm. vi på norska valt valgt å kalle det verdenserklæringen. Da. Hvorfor universellt det, man kan diskutere den begreppen begrepsbruken, jeg tolker det dit til en, til å bety at det var et ønske om at dette skulle gjelde på et hvert sted til enhver tid. Jeg vet ikke hvilken del av universalismebegrepet du
0: ja, det har, Vi kan jo ta det først. Det har jo vært kritisert for å være et europeisk prosjekt. Ja. Altså europæere som kommer upp mm. med det som er for så vidt, nå er jeg en europeisk selv, så jeg kanskje kan ikke dømme dette, men for meg da, fremstår det som, mange veldig gode principer som man burde universalisere, altså til verbe om å gjøre dem, at det ikke er universellt nå, men at det er en slags mål mm. om å universere det, men selv det er det jo da ikke enighet om, Nei, sant? Nei, absolutt ikke. Så jeg, det er jo for eksempel da, vi kan jo ta det, altså i 1990 så samlet jo da en, 57 muslimske land, som en eller annen sånn, hva heter det, kongress for muslimske samarbeid eller et land annet en organisation som de
1: har. organisation for islam samarbeid, ja. De møttes
0: og skulle drøfte da menneskerettighetene i islamsk kontekst, og lagde sin egen erklæring, som du nevnte, det finnes flere, liksom, konversjoner og erklæringer og sånt. de lagde sin egen, hvor de i stor grad Jeg ja, fint og forlåt med menneskerettigheter Så lenge det Ikke strider mot sharia Ja da det... eh, Og veldig spesifikt skriver det har et eksempel her hvor de da skriver at eh, I artikkel 22a At eh, alle har rett til ytringsfrihet Så frem til ikke er strid med prinsippene sharia Natt? Så du kan si vad du vil Så lenge det ikke er galt Og da er det jo kan man drøfte hvor mye ytringsfrihet man, man egentlig har.
1: Det, det, det stemmer det at den, den nevner flere ganger enn bare den du refererte, Kaira-erklæringen, at sharia skal gjelde. Det er en av hovedtankene bak det instrumentet, eller det er en slags forsøk på å engasjere seg, tross alt, i menneskerettigheter, men vel så mye et forsøk på å etablere, eller si det på nytte, at, at sharia skal tross alt da, gjelde over. Uh, det er ett uh, ek eksempel på hvor store forskjeller, eller uh, ja, kanskje uenigheter, hvor mange mulige tilnærminger da, man har til menneskerettighetene. Det, det bevarer meg vel debattert opp gjennom hele. Man kan jo, nå er Midtøsten en region som har fått mye kritikk også, da, av Amnesty og andre mer rette, men man kan jo spørre om, hadde det vært bedre om det ikke var noen Cairo-erklæring? Ja, så er glasset
0: er, halvfullt eller halvtomt. Ja, litt. Basically?
1: For eksempel da, er, er det ka kanskje et tegn på at det er en process i gang her, det at de i det hele tatt mm. finner det nødvendig å mm. skrive at, ok, menneskerettigheter, men, men sharia da. Mm. Det er eh, kanskje et tegn på en, en, en prosess eh, og et forsøk på å engasjere seg. Det er en helt vidt annen forskjellig en enn Vesten har bevaret meg, vel, og jeg vil si lengre enn det, intensjonen i mange av disse FN-dokumentene, FN hva som ligger bak.
0: Men det, det, det kan man jo da se på som, som tiden viser, men man kan se på det som du nevnte som en positiv utvikling, men man har jo andre utviklinger som er, på en måte kan se på som positive. Altså, vi har jo eh, noen uttalelser fra eh, alles kjære president Trump, blant annet, på tortur. Ja. Eh, kan ikke du nevne litt om det? Dette er ikke positive utviklinger.
1: Nej, det er det ikke. Jeg vil, jeg, jeg vil bare innledningsvis si at uh, det de gikk galvei før han, Bush junior. Jeg tror det var en uke ja, etter 11. september angrepet på USA så ga han nye direktiver til et retningsvesene om bruk av såkalt, ja, uttrykket var vel enhanced interrogations, og bruk av tortur, rett og slett, altså, waterboarding var en av konsekvensene. Så har vi nå en president som i sin, da han var presidentkandidat, var sitatet da, det er at waterboarding is too good for dem. Det er klart det er jo ikke en heldig utvikling, absolut ikke.
0: Men la oss ta et annet eksempel som er i, i form av makt, er en, om ikke rak motsetning, i en motsetning til USA, Nordkorea.
1: Ja.
0: <laughs> Der er også eh, I den grad vi har innsyn I bruddene som foregår på Menneskerettighetene Der så er vel et kroneksempel På et eh, Jeg vil ikke si et land det, Men i hvert fall en, en, en stat En regjering, et system Som, som ikke vil eh, Vestjente seg av menneskerettighetene
1: eh, hva, hva gjør man overfor Et, et sånt land? <laughs> ja, hva hadde jeg visst det? Altså Nordkorea er det er som et av Man bare har valt å ignorere mer straffe og dytte i en krok. Eh, og handelsblokkader. Ja, de har jo dytte. vært under eh, virkelig strenge sanksjoner i, i, i lang tid. Ja.
0: Eh, Men hjelper sanksjoner mot et land som allerede er så lukket?
1: Nei, det er jo en av de eksemplene det hvor det ikke er, har ført til noen ikke noe regimeskift, ikke noe nei, ingenting nei. egentlig. Det er litt interessant nå at i og for seg Trump-administrasjonen har jo valt en ny linje nå, vi aner ikke hvor det ja, dette, ender hen. Ja,
0: dette er et fredsavtal mellom sør og nord.
1: Og... Ja, tross alt prate med dem da. Ja, ja. Så vi får jo bare se om det fører med seg noe som helst. men det er... Ja... Det har vært en sånn hard nøtt arvet fra den kalle krigen å knekke den der Nordkorea.
0: Ja, og jeg føler at det på en måte går til kjernen av dette med menneskerettighetenes universalitet, at man ønsker at det skal gjelde eh, overalt enn hver tid, som du sa, og det er jo et interessant spørsmål at vi, man har jo ett moralsk ansvar overfor borgerne i Nordkorea også, eh men når det ikke går en av samarbeide med staten som rår over disse borgerne, eh, så har man liksom ikke noe pipeline ned til å, å nå de menneskene som disse menneskerettighetsbruddene begås mot eh, og er, er må vi forstå sånn at menneskerettene fortsatt på møte fungerer mellom stat i først og fremst. Og at når en stat ikke altså ikke vil samarbeide så er det vanskelig å jobbe med befolkningen på, på bakken.
1: Ja, men jeg, jeg synes ikke du trenger å gå til så ekstremt eksempel som Nordkorea, for å si det. Det er plentig av land. Eh, igjen, da, dette er en glidende utvikling, og hvordan det går på, på forskjellige steder. så Man kan jo hele tiden håpe at det går i riktig retning, men det er jo oceaner eksempel på land som ikke vil implementere, ta inn eller være med på disse samarbeidene. Så, og, og opp mot universiell debatten, det begrepet, så er det kan man kanskje se si at det er, har vært mer ett håp, ja, og definitivt ikke en realitet. Det har vært akkurat den biten av menneskerettighetene, har vært kalt en utopi av en kjent historiker, Samuel Moyne, for en stund siden
0: ett anspörsmål som jag nämnde inledningsvis här är alltså da kritiken om at det är mänskligheterna utör ett demokratiskt problem. Eh och detta kommer ju med detta spørsmålet om som vi var inne på i ste också at Norge ju har underlagt sig en internationell standard, alltså juridisk standard om man vill. Ehm og det kan vel minne litt om den samme konflikten man har om for EUs lov og regler, som Norge også dels ligger innen at man ikke lenger er, det er ikke den folkevalgte, altså folkevalgte Stortinget, som bestemmer over innholdet i reglene man må forholde seg til, da. Eh, er, har, har du en översikt över eh, de stridiga punkterna där? Vad är det man er enig och oenig om där?
1: <laughs> ja, det eh, vad man er enig, i, det, ja, jeg er enig med det at, att att det har varit eh, debatter och problematik eh rejs runt nettopp detta och det vill det nog vara i framtiden och alltså bara det punkt om övernationellt här eller ikke, inte är ju Stortingen som har påtatt sig de forpliktelsene Norge har påtatt seg, tross alt.
0: Jeg har lest at, at kritikernes eh, irriterer seg grunn over mm. dette, at eh, de sier her har vi makt lenger, vi har sagt for oss makten, og så sier da, eh, forsvarerne sier da at jo, men eh, vi, det var vi de folkevalgte som ga for oss makten. Mm. Eh, men da spørsmålet, ja det er jo fint og flott men når det gjøres endringer til det som har vedtatt, eventuelt om du får inn et nytt sett med folkevalgte som ønsker å endre yeah. på noe av det, så har man ikke, altså man har ikke mulighet mm. til å gjøre det. Man har flere instanser. Et eksempel er som, og man kan mene man vil om det, men et eksempel som jeg har lest er Costa Rica, som har undertegnet på en konvensjon ett eller annet sted som nå har blitt pålagt å innføre homofilt lekteskap, dette er et katolsk land, mm. eh, og de sier at det kan vi skrevet under på. Ja, vi skrev under på noen greier, men men vi hadde aldri skrevet under på det hvis når vi skrev under på det var pålagt å innføre homofilt lekteskap, da hadde jeg garantert ikke gått gjennom. Um, og det, dette er en type problematikk man har med EU ja så at man, ja man gikk inn i EU Men når du først har gjort det Så er det liksom, ja da har du sagt fra deg mm. Og så kan du ikke si at det var de folkevalgte Som gick in i, i EU Men under hvilke premisser mm. Hvis de premissene endres etterpå Er det da, de da en demokratisk process.
1: Mm. Naja, det är i och för sig, det har ju varit debatter om det nyligen då. Eh, territorialitet jo ju en känt, ja. 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 Er det, er det vi kan lule, kan
0: vi skriva Brexit in i dette? Brexit är det som första som EU men ja. da, vet du om det har varit en issue med mänskliga rättigheter och Brexit?
1: Nej, kan vi inte på något konkret där, men, 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 men demokratisk underskudd är ju en en väldigt känd debatt. Visar vi vis vis EU. Jag vill bara säga si att det er tross allt har store forskjeller på disse samarbeidene EU ulike menneskerettighetskonvensjoner regler og, og, og samarbeidsprosjekter og generelt sett så er jo menneskerettighets forpliktelser langt sværere svakere enn en, en, en EU-reglene for eksempel så jeg sækker no altså Norge har gått, når det er sagt, så har Norge gått langt, ikke sant, i mm. å implementere og, og meislyststein, om vi skal være lite kategoriske, vår forpliktelse mm. eh, til menneskerettigheten. Og det går jo an å tenke sig vi driver vel fortsatt av å finne ut av hvordan dette her skal bli i fremtiden, men det går jo an å tenke seg at det dukker opp problemer eh, over tid. Det er faktisk kanske mer interessant, det er en av menneskerettighetenes store svakheter, egentlig, altså så, så gode intensjoner kan være så gode du bare vil bak dem. De, er, vil, de blir jo alltid eldre, ikke sant? Og på et eller annet tidspunkt så vil det jo være fristen å gjøre ting annerledes, eller finne på noe kanskje enda bedre. Og der bevarer meg vel et, et press for å gå unna, eller ikke fra det, som da, da kan bli vanske spesielt for Norges del. Dette er en pågående debatt, og jeg syns mye av det det har vært da, de siste årene nå, er, eh, mye alla har er del av en populistisk bølge, vi må kunne si noe av dette i hvert fall. Mm. Sånn, ja, det det nationalistiske kontra det overnasjonale, hva stod man på, hva stod man ikke på? Men jeg tror det er viktig å huske på da, at jevnt over i verden og i ganske lang tid, så er den desidert mektigste eh, strukturen staten, nasjonalstaten om du vil. Ja. Mm. Og den, altså, til tross for dette, den virkelig eksplosive utviklingen av menneskerettighetssamarbeid, en regionale løsninger og så videre, som har vært i etterkrigstiden, mye av det, rett etter rett mot å begrense staten, altså dette er regler vad hvordan staten skal behandle eller ikke behandle sine egne innbyggere, stort sett, mm. på et helt sånt basic plan, i tross for all, alle de forsøkene på å begrense, begrense staten, så er staten fortsatt den helt soleklare, mektigste mm, mm. Ja, pyramiden. Og, og hvis en, hvis en enhet, altså det, er, det er veldig, og det kommer jo an på da situasjonen, historien, hva er det snakk om, hvor stort og mektig er landet, ikke sant? Mm. Men, men å få no, en, en stat som virkelig ikke vil til å det er vanskelig. Og da er du over på inngripen, militære løsninger, den, eller, eller sanksjoner da, i første omgang, men, mm. men likevel som er omstritt. Så
0: du, du føler altså i mindre, må det må jo drefte grad men i kanske langt mindre grad en EU, så har menneskerettighetene utfordret nasjonal suverenitet.
1: Ja, det er de laget for å gjøre. Men allike... Ja, altså,
0: altså jeg mener dere sier, en, en viss grad av utfordring må være, men du, ja. du føler ikke at de har liksom overkjørt Nasjonaldemokratiene for eksempel da
1: Ja, forstå meg rett De er lagd for å gripe inn Men allikevel på et veldig lavt nivå da Altså relativt, ikke sant ja. Ja. Det er ikke snakk om å ta over styre og stelle i landlighet Skjønt at det også er graden av og så videre Er påvirkning av hvor langt samarbeidet har kommet Men ta en ting som ikke tortur da Det, det er noe man kunne jo hoppe tro at alle skulle vært enige om, Men man ikke er, nødvendigvis Det er litt gøy på återbording ja, nei, jeg synes ikke det, men, men, men der er vi. Eh, Boksvann buks er greit. Jeg synes det er... Altså, jeg bukste opp i speideren. Ja.
0: Jeg har fått og gitt buksvann.
1: Ja, altså, speideren er enig jeg kan ja, ja. sammenlignes med tortur, men buksevann er, er ikke helt i samme kategori, tror jeg.
0: Nei, det faller ikke det innom tortur. Nei, ikke, 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 enn, så
1: nei, ikke, ikke enn så lenge. Kanskje det bør nei, jeg, jeg, det... utvides? Ja, ja.
0: Et annet punkt jeg har på programmet Her er jo da selve Som vi ikke hadde røftet nå Er selve innholdet Av menneskerettighetene Altså hva menneskerettighetene går ut på Ja eh, Og her har vi en oppklaring altså, Vi har jo da dette, denne erklæringen Fra 48 Her er det 30 punkter eh, er disse liksom de Er dette grunnloven Så to speak
1: For menneskerettighetene Disse 30 punktene fra 48 Er det så sånn det fungerer Nei, ikke helt. Det var, det var tenkt, det, det er et sånt helt sentralt fundament, men, men ikke en grunnlov som en grunnlov akkurat, men det er, mange, det er et utgangspunkt, og det er mange av de andre konvensjonene som har sprunget ut av en enkel kort liten paragraf i verdenserklæringen. Tortur, barns rettigheter og så videre. Ja.
0: Alltså var vi oppe her nå det finnes altså en rekke konvensjoner, stacken. Det er ikke én liksom oversikt over menneske hva er de menneskerettighetene? Det er ikke én oversikt.
1: Nei, det er vanskelig å finne en oversikt overalt Det er det og, ja, Fordi jeg
0: kan, jeg kan jo si deg at du, du har jo en bok her Om eh, noen sånne innføringsbok mm. i menneskerettighetslovgivning Og den er tjukst med murstein här borte Og det er bok. kun en innføringsbok
1: Det er en veldig enkel innføringsbok
0: i just Som er hvor mange sider? Ja, kan si det kan jeg si Er det 1400 eller noe sånt? Eller? Nei,
1: Nei da, den er så vidt tusen Det
0: er så vidt tusen, ja. Ja. Men altså, det, det har vokst seg stort Ja, det kan man si, fra denne erklæringen på 30 punkter, ja, da, og, og det det har blitt til seg litt vanskelig å svare på egentlig hva det er. Ja,
1: jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Nå jeg... sier
0: menneskerettighetene, så er ikke det lenger de 30, altså det er
1: Nej langt større spørsmål. Det er mye større, og, og, og igjen jeg har sett noen som prøver, og, eller hørt forsøk på å definere, men men igjen da, så er det også, da må man spørre hvilket system, da. det er jo selvfølgelig mulig å få en oversikt over FN, sant? Så, så må du bruke tid på å få ett oversikt over et regionalt system, et annet sted, og så, videre, og så videre.
0: Men her er det jo da, jeg har lest eh, de jo brinnelige 30 punktene ja. selv. For første gang må jeg si, jeg, ikke, jeg tror ikke jeg er alene om det, om jeg egentlig ikke vet helt hva menneskerettighetene går i, at noen slags valg, vagn forståelse kanskje, ja. om torturer og litt sånne type ting. Eh, kritikerne har jo påpekt at, eh, om ja, vi kanskje ikke tar i bruk ordet schizofren, men har påpekt at det er en dualitet eh, til, hvis vi bare forholder Glemmer i den kjøkkeboka di, og forholder oss til 30 første punktene,
1: mm.
0: så er det en dualitet i at de første, en og 20 punktene, er veldig øyestrerteite. De er... Jeg omtaler det de som... De liker du. De liker jeg. Ja. Si, jeg liker strengt ting, så jeg liker de først til å gjøre. De omtaler særlig det betyr friheter, eller på engelsk, liberties, mm. som er altså den type ting som er gjerne er rettet mot, først mot staten, att staten er... Eh, ja, for å forhindre at staten eh, gjør overgrep mot individet, så er det en type ting som gjerne kalles for, altså som habeas corpus for exempel at man eh, ikke kan ha lov til å anholde noen uten grunn, at eh, alle har rett på, på, eh, på en saksgang, etc. Et man har ikke lov til å drive for tur, en del av det første N20, tror jeg. Eh, ja, da, det er artikkel for. som, eh, forstås det som kalles for negative friheter, at eh, det er sånne ting man, folk ikke har lov til å mot deg kan forstås om. Så du, du, for eksempel når du har ytringsfrihet, er blant de 21. Eh, altså det 21 det første, eh, for det er altså da, andre kan ikke nekte dig å si no. Så det er negativ frihet. Eh, men så fra med artikel 22, så skjer det ting. For da Takk. kommer vi till det som heter positive rettigheter. Det er jo å ting du har krav på. Ting andre er nødt til å gi deg og det er jo her man har skrevet in basically det som er hele velferdsstaten, er skrevet in i menneskerettighetene, her er det dagpenger, det er betalt ferie, det er gratis utdanning, det er uføretrygg, det er barnebidrag, det er eh, krav om at skoleundervisningen skal fremme SFNs agenda. Det er en høv med sånne her type ting som da ikke er eh, restriksjoner på staten, men som er krav på vad staten skal drive med eh, overfor sine borgere. Og mens veldig mange av disse tingene betalt ferie og sånn, har ikke jeg ikke det, for jeg er frilans, jeg har ikke betalt ferie, er det menneskerettighetsbrud? Jeg spør, jeg spør. Men dette er jo veldig, veldig fin ting, men så har man altså en høv med det som, som var det som jeg slussa over, som var det man, jeg, jeg må kalle vage referanser, som er sånne ting som at alle har rett til å få realisert sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, vi har for eksempel at alle har krav på rett, altså har krav på en god levestandard. Og dette er det jeg kaller som jeg har på engelsk open ended, altså helt åpne, altså hva er en god levestandard? Kritikerne har sagt at uh, de som skrev dette charteret spente buen altfor hardt. Mm. Uh, og at det har vært en del av probleme med menneskerettighetene at når det er så åpent, gitt at vi vet at det er vanskelig, som du har nevnt flere ganger, en ting er disse erklæringene, men en ting er disse konvensjonene, få med folk på det. At jo mer åpent og svært, dette er jo vanskeligere å ville være, å få med, få med folk på det. Jeg føler at mange av disse positive rettighetene også, er jo selv om jeg enig i det meste av det, er jo også veldig politisk lavd så er det jo langt fra alle som er politisk enige at alle er rett på for eksempel står i seg man er rett på jobb ja. det har man jo ikke i Norge det liksom har rätt på jobb i Norge men det står i erklæringen Hvordan hvor skal vi forstå dette
1: Skagge? Det er spørsmålet, ja. Ja. Forklar ja, 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 ja Forklar deg Takk for den innledningen der ja, Nå tenker du som en politiker Anders, ikke som en historiker for i dette dokumentet så ligger det bak en god del forhandlinger. Det er ikke én person som har skrevet det. Dette er en, en fellesnevner igjen. Blant annet, eller jeg kan si det kanskje sånn, at det jeg hører nå fra deg, det er at du like bedre sivile eh, och politiske rettigheter enn rettigheter fremmet av I, i, Østblokken. Nei, nei, nei,
0: ikke like bedre. Jeg anser dem som enklere å dure gjennom i det som forstås som, eh, som gjerne skrives i just språk og forstår mest noe man skal dure gjennom som lov og ja, Det er veldig vanskelig å dure gjennom at noen ska ha rett på jobb. Absolutt, det er men... politisk spørsmål, ikke et just spørsmål. Så det er ikke at jeg liker personlig bedre Altså personlig skulle jeg veldig gjerne likt leve i en verden hvor folk hadde rett på jobb Jeg bare anerkjent at det er vanskelig å gjennomføre mm. eh, Politisk sett Og jeg, jeg, jeg anerkjenner den vanskeligheten eh, Men eh, opp til punkt 21 Så var jeg bare sånn der Alt var fri du ga
1: med ja, Det var en det var sånn, rar ekkelt. da fine vestlige rettighet Ja hvorfor
0: er, ikke alle, hvorfor er ikke alle med Det var basically amerikanske eh, eh, Grunnloven som er Basically retten til å etterstrebe lykke og what have you not mm. Sant? alle kan være enige i det så kommer det da en høy med andre punkter som er helt åpne politiske av natur, vil jeg si eh, og som ikke tar høyde for en del sånne type ting vad ja, hva vil det koste
1: da? at alle sa rett på en jobb Men tror, altså, la, la meg si det, si, dette er det som skjer når 58 land prøver å bli enige om noe ja. og kan ikke jeg bare få prøve å kanskje ta en kort lite alternativ oppsummering da av noen av de rettighetene. Jeg elsker alternativ oppsummering. Ja. <laughs> Jeg skal gjøre kortere enn det En vær, for eksempel så står det da i verdenserklæringen, enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Ingen ja, med dette, dette er fra 1920. Jo, jo, men nå avbryter du meg fort der. Ingen ja, ja, slaveeri. Det torturförbud, allerike för loven, alla rätt till statsborgerskap, rätt till att äga till att äga egendom. Eie tankesamvittighet og religionsfrihet mening og ytringsfrihet rett til arbeid rätt til undervisning og så videre og så videre og så er du helt rett i at det står da undervisning ska være gratis i det minste på de elementære og grunnleggende trinn men du må ikke overtenke dette her ingenting som sto i den erklæringen var som sagt bindende Nei. og så er det for andre land som da altså dette, igjen et, 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 et fellesnevner noen push av noen type rettigheter andre andre så sitter jeg med dette. Men inni det dokumentet, og det kunne også vært bedre skrevet noe av dette her, det, det, kan for, altså sånn, det var mye mer fjong over det du nevnte amerikanske grunnloven, ikke sant? Disse gamle, store dokumentene. Så dette er litt sånn trinn, trann, hikkak, her kommer disse tingene de har forhandlet frem. Men det er ikke noen modell nødvendigvis eller noen planer for implementering av en velferdsstat. Mye av dette her ligger på helt sånn grunnnivå. For eksempel da, så ville det vært flott om man var sikret noen få års grunnskoleopplæring over hele jorden. Uansett hvor rikt eller ikke rikt landet var. Ikke sant? Det er tanken som ligger bak.
0: Bifaler, bifaler. Ja,
1: og bare for å si det da, som jeg var inne på i sted, bare å få på plass noe man kunne være halveis enige om, egentlig, fordi den ble splittet i to, som var bindende, tok 18 år. Og det at de konvensjonene var bindende, det betyr ikke at det blir fulgt en gang, for etter det så kommer implementeringsspørsmålet. Ja. Så dette er så, så ikke, ikke sammenlignet med når Stortinget vedtar noe, altså, og, og myndighetene i Norge ska prøve å, får gjennomført noe, det er langt mer rigid enn som så. Dette er en sånn sakte omvändningsprocess, som har en effekt over tid. Det er sånn menneskerettighetene som sånn jeg ser på den.
0: Jeg tror det er ett bra sted å vende tilbake til vår opp, vårt opprinnelige spørsmål her om menneskerettighetsæran altså denne epoken hvor menneskerettighetene har vokst fra å bare være en spørsmålige erklæring til å bli et helt system med rättsinstanser og oppslutninger og konvensjoner og hva det skulle være er denne æran om? Eh, vad tror
1: du? Ikke bare er den ikke om, og dette er så etablert at det forsvinner ikke over natten. Det kan godt hende det nå er under press, men det kan man ha rett til eller ikke rett til. Jeg vil si at hele den historiske utviklingen siden FN ble etablert har gått i som en berg- og dalbann. Her har det vært perioder hvor det var i Sige, hvor fokuset går et sted, ikke et annet sted. Ikke det har vært reagert på menneskerettighetsbrudd i enkelte land, hvor det har fått et ganske kraftig trykk. Vi nevnte Chile på 70-tallet, samtidigt som ingen hade fokus på Kina på samme tidspunkt, hvor det var relativt store problemer. Uh, så, så dette er selektivt. Det, det følger en prosess uh, som er vart å studere. Det er sånn jeg tenker. Vi må skjønne at det er tross alt, uh, et, hvis man virkelig tenker stort på det, da, og, og, og godtar at i ganske lang tid så er det uh, statene som har vært tonangivende, så er dette et forsøk på å bevege seg ett lite skritt i retning noe annet, og, og legge noen føringer, kanskje er riktig ord, til og med regler for hvordan statsborgere skal behandles, mennesker skal behandles, som man håper kan bli universelle, men som ikke er det enda at det detter altså, bare ta Norge for for, for uttype det altså, vi har allerede befestet vår tro på menneskerettighetene ganske skarpt. Og at det kan godt tenne vi i en periode ikke fremme dem like hardt som vi gjorde i tidligere tider og så videre, men vi vi er ikke ferdig med menneskerettighetenes historie nei.
0: Og med det sier vi takk for oss. Mitt siste ord være, hold på retten til å være steidtrygda. Shada, boys! Shada,
1: boys!